0: Доброго времени суток, дорогие слушатели в эфире 399-й выпуск подкаста Хоббитокс. С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, Думнин, мы переходим от изобретателей, которые благополучно были погублены собственными изобретениями или открытиями, к теме не менее интересной и более умопомрачительной, я бы даже сказал. Вы знаете, вот умопомрачительное ⁇ это не то слово, потому что если бы у меня был выбор отправляться в Африку, чтобы инфильтровать военную базу и уничтожить огромного боевого человекоподобного робота, несущего ядерное оружие, и, или читать подкаст про серию Metal Gear, то я бы рискнул и отправился в Африку. Да, там по крайней мере все гораздо понятнее. Да, просто и понятно, где враги, где друзья, все легко. Да. Но с другой стороны я, я теперь знаю, какие риски это несет. там поедешь, а потом сам жизнерад не будешь после того, как окажется, кто чей сын, кто какой клон, кто сгорел, кто живой, кто киборг, кто. Думаю, ну ты всегда можешь спрятаться в картонную коробку и тебя никто не увидит. Мысль, мысль, да. Вот, картонная да. коробка ⁇ это последнее убежище. Как и многие продукты японского происхождения, серия Metal Gear на, такой, на таком заборе сидит, с одного и стороны которого лютый артхаус, с другого ужасающий политический триллер на самом заборе пробегает э, туда-сюда постмодернизм. И э, я когда изучал тему, ну то есть я в принципе еще когда играл в э, Phantom Pain, последнюю часть, э, я после этого сел смотреть через некоторое время Евангелион, и я такой думал, блин, что за вас... Что-то я где-то уже этот Евангелион да. какие-то похожие такие вещи видел, но у меня сомнение. Да, да? понятно, что это не Евангелион, вдохновлено все наоборот, э, да, но это скорее такое такое коллективное бессознательное у японцев, которое их uh-huh. заставляет что-то такое вот градить. С одной стороны одовое серьезные местами даже реалистичное, э, с другой стороны э, лютый сюрреализм. И и при этом еще всякие шуточки такие, знаете, на грани фола. Кого-то там хватают за яйца, там, или кто-то с голой задницей гадит за ящиком. Вот, или что-то там такое. Вот. То есть я только когда включил Phantom Pain, уже... Уже как бы... Сразу там с первых сцен э, понял, что тут какая-то просто муть. Вот я даже даже записал свои впечатления. Я сел играть в стелс-боевик вроде последнего Splinter Cell. Так говорили в рецензиях, только все время что-то не договаривали и ухмылялись при этом. И вот я в больнице, выбираю в конструкторе внешности физиономию героя. Четыре типа, тонкая настройка бровей, глаз, шрамов. Все это внезапно не пригодится, ибо врачей душит лохматая баба. Из больницы приходится бежать при помощи своего... Коллеги. Побег абсолютно липкий, потный, страшный, и поглощающий. Ползаешь на брюхе, спасаясь от неизвестных солдат, которые без затей гасят всех попавшихся. Идут вдруг рыжий хрен в противогазе и смирительной рубашке. Летает, телекинез. Прямо из моря вылезает пылающий балрак И идет, идет по коридорам, и всех сжигает. Балрога тушат водой, таранят танками, стелс-перестрелка уезжаем на скорой помощи. Правый руль – Британии, Япония, Австралия, оказывается, что Кипр. После чего Балрак прилетает на крылатом огненном единороге, который превращается из огромного кита, поглощающего вертолет, и надо скакать от него на белом коне, поля из дробовика, и плыть в Афганистан, чтобы вытаскивать из советского плена старого товарища с киберпротезом вместо оторванной руки. И все это при этом смотрится уместно, органично, как-то... <свят> Все логично, да, пока. Вот. Я не знаю, дом, ничего тут необычного. Потому происходит. что, как бы, Хидо Кадзима в роли Хидо Кадзимы uh-huh. в прочих ролях. Итак, значит, мы будем рассказывать сегодня не по хронологии внутриигровых событий, потому что иначе не получится... О, вот это поворот через каждые три слова. Будем вместо этого типа хронологии игр, мы выкидываем оттуда всевозможные неканонические... И тому подобное и там на, этих, на портативных консолях фигнюшки, потому что и так безобразного материала. Началось все это тогда же, когда и я начался, то есть в 1987 году. Когда в Японии вышла на тогдашних э, древних компьютерах игра Metal Gear. Позднее она вышла на Дэнди, и я в нее даже как-то поиграл, но это был не мой картридж, я в гостях играл, поэтому я ничего не понял особо. Из происходящего. Короче, для 1987 года и тогдашнего уровня это был стелс экшен. То есть не такой вот, как мы привыкли на Дэнди с тобой играть, где там ага. контра, там, солдатик бежит, пиу, пиу-пиу, пиу. Враги падают, убиваются, на тебя вылезают огромные боевые человекоподобные роботы. То есть это все понятно. А тут то же самое, только стелс. Как бы там начинается с того, что в некую область в Южной Африке отправляется э, боец Грей Фокс из спецотряда Фокс чтобы разведать там неведомую такую квази-государственную структуру под названием Outer Heaven. То есть внешний рай, как бы. И якобы там некий легендарный наемник всеми командами. Ну, вы понимаете, это Африка, там наемники. Особенно в Южной Африке, там Executive Outcomes. То есть это все тогда в 80-е годы было еще свежо. Вот. И Грей Фокс пролезает туда, но игра за него быстро заканчивается, потому что он попадает в плен. И все, что он успевает передать на базу, это слова Metal Gear. И заподозрив, что это какое-то оружие, которое там конструируют или уже даже сконструировали, поэтому Foxhound отправляет туда еще одного солдата-новобранца с кодовым позывным Solid Snake. Uh-huh. Которым, да, руководит по радио его начальник с позывным «Биг Босс». Ну и, в общем, он там бегает по локациям, уворачивается, он там без оружия, по-моему, начинал вообще. Бегал по локациям, уворачивался от солдат, там их зуглобил, всякие собаки там. Вот, потом ему удавалось найти Грей Фокса и спасти его из плена. И он объяснял, что такое Metal Gear, что это... А шагоход такой, который вооружен ядерным оружием и может запустить ядерные ракеты. И это, значит, начальство этого внешнего рая хочет стать новой сверхдержавой, такой вот частной, как бы. Поэтому, значит, Снейк пробирается вглубь и находит создателя Metal Gear, доктора Петровича, звонят. то Петрович. Петрович, да. Там дальше будут очень много странных имен. Это умышленная клюква, как говорил Кадима. Вот, значит, Петрович объясняет, как именно забороть его создание. Вот. Но значит, пока Снейк там к нему пробирается, он замечает, что э, ему командует этот биг-босс и как-то э, получается все время куда-то он его посылает, там всякие засады, ловушки, и, в общем, как будто за ним следят. Сам Биг Босс периодически дает какие-то непонятные указания, вот и кончает все тем, что он говорит, все, выключай компьютер, и хватит играть. типа. Э, Да, это это тоже в серии характерно, там периодически начинаются такие, как бы, с с реальным миром, так сказать, с метамиром Э, нарратив идет, да, ну и, в общем... То есть непосредственно с игроком взаимодействовать. Да, 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 в реальном мире как бы. Ну, короче, Снейк удается такие взорвать этот Metal Gear, такой небольшой шагающий робот, судя по картинке был. Uh-huh. Вот. Но когда он бежит, значит, его встречает, собственно, этот легендарный наемник, который создал внешний рай, который оказывается кем? Гиг-боссом! Вот это поворот!
1: И он все это
0: время, значит, оказывается, был злодеем и нарочно командовал солид э, Снейком э, после того, как сбежал с военной службы и основал собственную организацию, вот, И он вообще хотел манипулировать Снейком, э, э, чтобы через него передавать дезинформацию, вот. Но оказалось, что Снейк слишком хорошо справился с заданием и типа Биг Босс говорит, что один из нас не уйдет живым, а когда Снейк его убивает, он типа запускает системы самоуничтожения, типа рушатся царство Кощеева, И, значит, Солит Снейк сбегает, но в самом конце, после того, как уже титры прошли, он внезапно получает сообщение от Биг Босса, вот, которое гласит, что типа мы еще с тобой встретимся. Да, круто. Для 1987 года это было охренеть как круто, и народ, в общем, народу понравилось, так что очень быстро стали пилить продолжение. Причем интересно, что продолжение как бы было такое эм, неканоническое, которое делали какие-то левые люди. И там не было стелса. Он, по-моему, нам просто бегал в силе контра пиу-пиу. Вот. Поэтому мы его не считаем. А... только игры, которые созданы православием, то есть синтоистским Кодзимой, будем рассматривать. В 90-е годы, вторая часть, Metal Gear 2 Solid Snake, происходит нефтяной кризис, и для того, чтобы с ним бороться, изобретают форму водорослей, и таких одноклеточных, ойликс. Которая может производить углеводородное топливо почти бесплатно. Uh-huh. Вот. Но э-м, ученого, который это изобрел, чехословака, доктора Кио Марва, какого-то Кио, это, по-моему, еврейская фамилия, вообще ничего не. Так что знаешь. Это наш волшебник Кио, который был на советском телевидении... Был у нас фокусник, да, такой. С ним, по-моему, дочь Брежнева еще хороводилась. У-у-у. Да, ну так вот, его, значит, захватывают в плен солдаты из Занзибарленда. Ух ты! А Занзибарленд, знаешь, где расположен? В Занзибаре. Нет, он расположен в Средней Азии. И это страна, которая в 1997 году откололась от Советского Союза. Ну, вы поняли. Прикольно. Да, значит, и оказывается, что занзибарлендское руководство хочет э, замкнуть на себя производство топлива с помощью этих водорослей Ойликс. А чтобы их нельзя было у них отобрать, они там запасли ядерное оружие, которое осталось там от каких-то советских складов, и которое типа должны были обезвредить и уничтожить, но вот они хитро их припрятали. Поэтому Солида Снейка извлекают, так сказать, заслуженного отдыха, только потому, что его зовет полковник Рой Кэмпбелл, который, кстати, срисован с полковника Тротмана из Рэмбо. Вот, и Солид Снейк отправляется в Занзибарленд спасать этого доктора Кио Марва. Вот, значит, там э, он э, встречает э, своего знакомого доктора Петровича. Тут ему прикрутили, значит, что он не просто Петрович, он доктор Драго Петрович Маднар. Который, собственно, тогда изобрел во внешнем рае Metal Gear. Который говорит, что его опять захватили только за Зензиберлендси. И опять его посадили делать его БЧР э, под названием Metal Gear D. А сколько ж можно, этот Петрович, он может уже это угомониться как-нибудь да. Или нет? Да, ну и разумеется, во главе Занзибар Лэнда стоит опять кто? Биг Босс. Биг Босс, да. Вот этот поворот. Да, да, да. Значит, э, и тут, значит, на Солида Снейка набегает, опять захватив плен доктора Маднара этого Петровича. Э, собственно, Metal Gear новый, который пилотируется в Грей Fox, то есть его друг, спасенный из первой части. Вот это поворот. Вот. Ну, короче, в итоге Снейк добегается, наконец, до места, где сидит чешский доктор Марв, но он там уже мертв, и можно только значит, взять оттуда данные. И тут оказывается, что доктор Марв умер не сам по себе, а потому что его этот Петрович Маднар зверский пытал, чтобы все выпадать. И на самом деле Петрович Маднар не был похищен Занзибарлендом, а на самом деле сам туда пришел, потому что, значит, его зачморили за то, что он работал тогда над Gear. и он решил, раз вы такие злые, я еще вам сделаю Gear. Вот, и, в общем, Петрович Маднар получает на орехи, а Metal Gear. Э- уничтожен, из него вылезает Грей Фокс, и они бьются с ним в рукопашную в какой-то комнатке. вот И, значит, Грей Фокс погибает. Но там типа говорит, что все это просто бизнес, ничего личного. И типа такой умирает. Снейк убегает, но тут на него нападает кто? Опять Биг Босс. Причем Биг Босс там с... До зубов вооруженные, у Снейка механики отнимают все оружие. О, и там нужно, как в адвенчуре побегов, убегая постоянно преследующего биг босса, найти баллончик с дезодорантом и зажигалку, и его сжечь таким образом. Вот, и все. Снейк убегает, спасает формулу этой самой водоросли возвращается к полковнику Кэмбеллу. Значит, потом наступил На некоторое время перерыв Но, значит В 98-м Выходит игра Называется Metal Gear Solid Которая Потом там вся серия так будет называться uh-huh. В общем, прошло 6 лет, 2005 год Снейк сидит там у себя на на Аляске, опять же, в отставке. И тут опять начинаются проблемы, его вызывает полковник Кэмпбелл опять и говорит, что э, тот э, то спецподразделение Фоксхаунд, в котором он раньше служил, э, почему-то взбунтовалось, захватило базу Шедоу Мозиас на острове рядом с Аляской, э, где значит, э, предприятие по обезвреживанию ядерного оружия, но это только, сказать, для виду, а на самом то деле там производили новый огромный боевой человекоподобный робот, несущий ядерное оружие под названием Metal Gear Rex. И мятежные спецназовцы грозятся, что запустят ядерные ракеты по США, если им не дадутся миллиард долларов и что интересно, останки Биг Босса. Чего это они спрашивают? Непонятно. Поскольку дело пахнет керосином, да еще и Бигбосс каким-то образом покойный припутан, Кэмбелл вызывает Снейка и отправляет разбираться, чего там такое. В общем, Снейк, это такая уже первая игра, которая относительно похожа на то, что мы понимаем под стелс-игрой. То есть никак как на Дэнди, вот это вот
1: с uh-huh. человечками
0: с трехмерностью там немыслимыми красотами по тогдашним временам с инвентарем там со всякими вот и значит туда отправляют его Снейк он залезает э, и обнаруживает там э, одного из э, заложников некоего Дональда Андерсона по-моему который состоял в, э, в каком там конструкторском бюро американском секретном реально существующем кстати он говорит, что это они разрабатывали там Metal Gear Rex, и его можно обезвредить, введя секретный код. Но тут же такой, ааа, и умирает из сердечного приступа. Снейк обнаружит, что в соседней кутузке сидит его начальника, полковника Кэмпбелла, племянница Мерил Сильвербург. И, значит, они вместе с ней сбегают, и находят еще одного заложника, президента компании Armstack, которая тоже была завязана на производство этого Metal Gear X, Кеннета Бейкера. Ну, а тут, значит, на них набегает один из спецназовцев э, Foxhound'а, мятежных с позывным Револьвер Ацелот. Кто да. эти при, придумывает название? Ну, понимаете, это же японцы. У них то Ghost in the Shell, то еще какие-то странные словеса да. Вот. Это почти как и киевские названия мебели mm-hmm. прочего. Да. да, кстати, похоже. Ну, в общем, и они бьются с этим револьвером-оцелотом, который натурально с, с револьверами всякими обращаться умеет. Лут прибегает прибегает какой-то кибернетический ниндзя в маске и отрубает оцелоту лапу. Значит, Снейку удается выяснить у президента Армстейк Бейкера, значит, что... Там как они строили Metal Gear и как попасть, значит, к нему и обезвредить при помощи специальной карточки. Ну, тут он такой тоже и умирает от сердечного приступа. <Стургут> Совпадение? Да, это все подозрительное совершенно. <Стургут> да. Вот, значит, они дальше с этой спасенной мерил, она там ушла, она с ним по, по связи только общалась. Моменту. Значит, они находят ученого, который построил этот самый Рекс Хела Эммериха по кличке Атакон. Не знаю. Атакон, Атакон? наверное. Я не помню, почему он Атакон, честно говоря. Но обычно все называют Атакон. Хел Эммерих по кличке Атакон. Значит, но он когда направляется к Атакону. Опять встречает этого киберниндзю с саблей. Ну, оказывается, что этот ниндзя, это его бывший друг, враг Грей Фокс. Ну, вот это поворот. А, а что он, ф... а он ниндзя теперь? Ну, его типа кибернетизировали, он теперь ниндзя саблей, робот. Да. Значит, этот самый Атакон, поняв, что сейчас его создание разбомбит США, значит, соглашается тоже по связи помогать Снейку. Снейк добирается опять до Мерил и получает у нее ту самую карточку, про которую говорил умерший директор Бейкер, чтобы подобраться. Вот. Но когда они идут к Металгиру, гиру Мэрил внезапно хватает пистолет и направляет на Снейка. А все потому, что контроль над ней захватил телепат, летающий в противогазе по имени Психо-Мантис. Ну, то есть как бы псих-богомол. Сейко Мантис Вот, значит Мантиса этого Там, кстати, когда бьешься с Мантисом Он тоже постоянно отсылает к реальной жизни Например, там, по-моему Контроллер начинал вибрировать там Или приставка там открываться начинала (laughs) И и потом даже Появлялся там синий экран Типа, все, игра кончилась, Выключилась, типа, (laughs) приставкой Класс чтобы, так сказать, понять, что он реально телепат, он там чувствует, что это не видеоигра, а ты там сидишь. Еще один такой же прикол был, там в случае с каким-то кодом очередным, говорили, типа, код можно посмотреть на обратной стороне коробки с диском. Типа, что, спиратил диск, да? Вот хрен тебе теперь, и не код. Но на самом деле они, конечно, не звери. Там, если посидеть и побрутфорсить, можно, в принципе, без особенных проблем подобрать. У меня там, по-моему, было то ли 20, то ли чуть меньше комбинаций, возможно. Угу. Код длинный. Вот. Ну и в общем, Мантис этот говорит, что типа он, когда побывал в мозгах у Мэрил, понял, что она к нему неравнодушна, к Солиду Снейку. А, значит, э, и э, оказывается, что главарем э, этой шайки и возбунтовавшихся фоксхаундов является э, поразительно похожий на Солида э, наем этот солдат по имени Liquid Снейк. И А-а-а. типа оказывается, что они как Зита и Гита потерянные братья двоиняшки. Я твой брат. Да. Да. В чем сила, брат? Hab- То есть один твердый, второй жидкий. Кzess偏. Да. Вот. Типа. А- антиподы <improves>... такие, да. Значит, а револьвер от Солот допрашивает Снейка. И, в общем, когда его сажают в тюрьму, обнаруживается, что там э- э, лежит э- э- мертвый... Э- этот самый... Дональд Анд- Андерсон, первый, которого он спас, который умер от сердечного приступа. Причем явно он мертвый уже сильно давно. Они вот когда он умер от сердечного приступа. И оказывается, что это, значит, все была такая хитрая подстава на самом деле. И Снейка спасает атакона, они убегают от Ликвида. Вот. И попадают к ангару, где сидит Metal Gear. Вот. И оказывается, что. Это тот, который Рекс. Да, Рекс, да. И оказывается, что тот Андерсон, который был. э, так сказать, в в в кутузке, это на самом деле не Андерсон, а один из сбунтовавшихся фоксхаундов по кличке Дикой Октопус. Ну, то есть, типа, обманка осьминога, получается. Он, типа, умеет менять внешность. Вот, значит, пока это все происходит, Ликвид Снейк и Револьвер Ацелот Значит, подготавливают запуск Снейк вставляет карточку, которую ему дала Мериал, чтобы выключить робота. Но вместо этого робот что-то включается. И оказывается, что э, э, Значит, советник э, Снейка мастер Кадзухира. Потом это станет он Кадзухира. В той игре он просто мастер Миллер был который ему давал, собственно, все эти рекомендации про карточку, и робота. На самом-то деле это был Ликвид Снейк, который mm-hmm. прикидывался, а сам Миллер уже давно убитый. Вот это поворот. Вот этот поворот. Это который уже? Восьмой сегодня? Я тебе рекомендую перестать это считать. Мы еще даже не начали толком. И оказывается, что они не просто братья там какие-то с Ликвидом, а оказывается, что... Uh, и Liquid Snake и Solid Snake uh, это генетические клоны, которых вывели в 70-е годы по программе Lazan Fan Terrible то есть, как бы, ужасные детишки. И они клоны знаешь, кого? Биг Босс. Биг босса! Вот Точно. это поворот! Класс! Да. И на самом-то деле Солида послали на эту базу Shadow Moses. Uh, не просто так, а потому что у него uh, заложен, так сказать, в его организм был вирус Fox дай который вызывает у членов FoxHound остальных uh, сердечные приступы. То есть uh-huh. задача была в том, чтобы он не спасал там заложников, а просто чтобы он там всех заразил этим вирусом. Они все померли, и он бы тоже вместе с ними. И можно было правительству забрать Metal Gear и спрятать его куда-нибудь там. Класс, вот это заговор. Да, ну, в общем, залезший внутрь Metal Gear Rex Liquid Snake набегает на Солида, ну тут прибегает опять Киберниндзя ниндзя Грей Фокс, спасает Солида, но сам погибает. Снейк удается уничтожить робота, ну, не совсем уничтожить, а просто вывести его из строя. Вот, и, значит, они убегают с Мэрил, по-моему, если я уже не путаю, а за ними гонится все еще Ликвид Снейк в одних трусах, по-моему, или в штанах, или как-то так. И он уже совсем было убивает Снейка, но тут он такой тоже и умер от сердечного приступа, вызванного тем же вирусом Фоксдай. Вот, в это время там уже американцы готовятся нанести ядерный удар по острову, чтобы скрыть все следы. И Снейка тоже как слишком много знающего убить. Но его друг и начальник, полковник Кэмпбелл, э, отменяет этот ядерный удар и записывает, что типа Снейк пал смертью храбрых, чтобы он типа мог исчезнуть, его бы не искали. А э, значит, в это время э, револьвер от э, уже убежавший там куда-то, звонит американскому президенту. И говорит, что задание выполнено. Он э, украл диск э, с чертежами Metal Gear, который был у э, директора Армстек Бейкера. И оказывается, что револьвер Ацелот все это время был двойным агентом. Вот это поворот! ОМГ. Oh Значит... То есть двойным агентом президента США? Э, там сейчас про президента США, там тоже будет весело. Okay. Okay. Даже про двух. Uh, следующая игра. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. То есть Сыны Свободы. Это была эта группировка американских повстанцев, когда они от британцев отделялись. Uh-huh. Значит, проходит еще несколько лет. В 2007 году uh, на корабле uh, тайно перевозятся еще один Metal Gear. На этот раз Metal Gear Ray. И туда уже заматеревший Solid Snake пролезает, чтобы его... Не, я уж не помню. Короче, как-то безвредить, короче, его. Но тут на корабль налетают, значит, русские какие-то террористы во главе с полковником Гурлуковичем. С ним вместе, помимо просто болванчиков, еще его дочь Ольга Гурлукович и револьвер Ацелот. Значит, и они совсем было захватили Metal Gear Ray, но тут револьвер от салота такой, оказывается, уже непонятно на кого работающим. Скальким да, да, тро- агентом, да, и топит, значит, корабль, значит, и у него при этом две руки, хотя ему одну руку оттяпали. Грей Фоксу саблей отрубил в предыдущей игре. И, значит, когда он со Снейком пересекается, оказывается, что это он пришил себе руку от убитого Ликвид Снейка, и, типа, эта рука, его в него и как-то из этой руки пролезла личность Ликвид Снейка, и он теперь Ликвид Оцелот. И он, значит, садится на этого Metal Gear Ray и улетает там куда-то, уплывает ко мне. Значит, Снейк неизвестно куда делся, тонет с кораблем. Проходит Понятно. еще два года. В 2009 году, после того, как этот корабль затонул и загадил всю нефтью, которую он типа перевозил для прикрытия, этот танкер был, по-моему, и значит, на этом месте строится такая экспериментальная морская платформа Big Shell, которая должна типа, эту нефть всю повыгрести оттуда. И на нее прилетает американский президент Джеймс Джонсон. Но тут, значит, на э, эту платформу высаживаются террористы сынов свободы, э, захватывают президента Джонсона в заложники и угрожают взорвать эту э, платформу по очистке от нефти. Значит, полковник, по-моему, опять же Кэмпбелл, отправляет молодого оперативника Фоксхаунда многострадального Джека Рейдена, который должен побить плохих и спасти президента. А, значит, чтобы ему помогать, там присутствуют еще, по-моему, там два мужика из «Морских котиков», вот интересы, из которых представляет один по имени Ирокез Плискин. Ну вот как бы да, понимаете, да, там Снейк был, теперь Плискин какой-то, да, ирики, кто, ирики Плискин. кто смотрел побег из Нью-Йорка, из Лос-Анджелеса, тебе помнишь, что там был Курт Рассел, который Снейк Плискин, mm-hmm. такой э, потлатый, бородатый с, одна, с одним глазом, ну не бородатый, он нам не бритый просто сильно. с одним глазом, такой наемник крутой. Ну, вы поняли, да. Вот, и значит, они вместе с... Вернее, не они там, а второго, которого я уже забыл, убивается при взрыве. Остаются сам Рейден и этот самый Ирокез Плискин. Тут, значит, они начинают спасать заложников... Но на них на самолете с вертикальной взлетной посадкой начинает налетать э, некий гражданин, который себя называет солидом Снейком. Значит, ему удается сбить его самолет, но Солид Снейк убегает вместе с Metal Gear Ray, который почему-то там где-то был. Но тут оказывается, что настоящий Солид Снейк это этот самый игрок с близким. А вот тот этот какой-то поворот. самозванец. Его всего не утонуло, а он типа скрылся и сменил имя, и был внедрен в этих самых морских котиков, и поэтому он тут. Вместе с Рейданом, который теперь протагонист, Solid Снейк припахав к делу опять этого конструктора Эммериха по кличке Атакон, находит президента США Джонсона там. И Джонсон раскрывает страшную правду. Оказывается, что вся американская демократия это уже давно все цирк на конной тяге. И на самом-то деле всем управляет секретная организация Патриоты. Вот этот поворот. Более того, предыдущий президент США Джордж Сиарс на самом деле тоже был клоном Биг Босса с позывным «Солиду Снейк». Сколько Бигбосса-клонов вообще хотелось бы понять? Достаточно много. Это еще не все. А, да, так вот. И почему вообще он попал на, этот, на эту платформу Big Shell? На самом деле Big Shell никакая не платформа по очищению воды. Это на самом деле просто прикрытие для того, чтобы под ней от аэрофотосъемки спрятать а, огромную а, подводную, ну такую подлодку огромную. Под названием Arsenal Gear, которая э, может производить, э, значит, э, эти самые Metal Gear. Ну, она, по сути, есть, как бы, Metal Gear такая. Вот, и она управляется не пилотом, а искусственным интеллектом GW. И почему, собственно, напали на э, эту платформу? Потому что э, бывший президент Solidus Snake хочет захватить эту подлодку, свергнуть патриотов и самому стать главным. Дальше президент Джонс уже ничего не успевает искать, потому что появляется револьвер оцелот, который теперь, типа, ликвид оцелот, и убивает его. Значит, Рейден выпускает из плена сводную сестру Атакона, Эмму Эммерих, у которой есть... Значит, на диске вирус, чтобы уничтожить арсенал путем уничтожения его искусственного интеллекта. Но ей не удается полностью загрузить вирус, потому что на нее нападает э, один из злодеев там, вот, и она умирает смертельно раненная. Вот. Короче говоря, атакона горюющего по сестре отправляют заложниками в безопасную местность, а Джека Рейдена захватывает ниндзя. Вот, которая оказывается Ольгой Гурлукович, дочерью того самого русского полковника У меня начинает болеть голова Сейчас, погоди, я выпью таблетку и бупрофена Я уже перестал следить просто, кто здесь кому приходится дочерью, братом, сестрой, клоном и так далее Это какая-то ощущение Да Ну, в общем, подлодка Арсенал Gear уплывает, и поскольку она уже больше не поддерживает эту э -э 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 платформу, Big Shell тоже там разваливается. Рейден приходит в себя на подлодке, перед ним стоит Solidus Снейк, бывший президент и клон Биг Босса, и он говорит: Ага, это типа я тебя создал, потому что, помнишь, значит, ты был ребенком-солдатом в либерийской гражданской войне. Потому что остался сиротой. Так вот это я убил твоих родителей. Муахахахаха. ха ха ха, ха. Э, Он уходит, но тут Ольга Гурлукович, которая ниндзя, внезапно освобождает Рейдена. Которая говорит, что она двойной агент патриотов. Вот И значит должна помогать Рейдену, который типа за патриотов. Ну как, он не знал, что он за патриотов? Но теперь получается, что да. Э, потому что он против со Снейка и этих его... Террористов. И она должна ему помочь, а там патриоты убьют сам ее ребенка. Значит, там оказывается, что полковник, который командовал Рейденом, на самом-то деле не существует, а просто виртуальная личность у того же искусственного интеллекта GW, который управляет подлодкой. И спалился он, потому что часть вируса все-таки была загружена, и он типа начал от этого съезжать с катушек понемножечку. Дальше оказывается, что, значит, еще и, значит, любовница Рейдена Роуз, на самом деле агент патриотов, э, и она по их приказу только, значит, с ним встречалась и даже забеременела от него, как теперь выясняется, чтобы, типа, за ним следить и использовать его. Короче, ним... Да. Да, значит, они в очередной битве с Metal Gear, которым руководит искусственный интеллект подлодки, сражаются, но тут, значит, Ольгу убивает Солиду Снейк, поняв, что она двойной агент патриотов. Снейка с Рейденом захватывают и приводят к, к Солидусу и Ликвид от Солоту. И тут Ликвид от говорит: "А я тоже агент Патриотов. И на самом-то деле все это был секретный план самих Патриотов, чтобы создать еще одного такого же солдата, типа как Биг Босс там или вот как Солид Снейк. Типа новое поколение будет солдат." Вот, и, значит, они ведут эту подлодку, она сбивается с курса, потаранит остров Манхэттен, вот, и Рейдену, с Рейденом выходит на связь искусственный интеллект, значит, и говорит ему, что интеллект подлодки, значит, на самом деле просто один из множества а секретный заговор состоит в том, чтобы э, наводнить интернет и вообще всю планету искусственными интеллектами и держать народ под контролем, засыпав их всякими бессмысленными э, новостями и тому подобной чушью. Ну то есть, в общем, все как у нас реально да, да. получилось. В общем, все вот. в реальности. Э, угрожая убить э, ребенка покойной Ольги Егорлукович э, и его эту подружку Роуз. Искусственные интеллекты и патриотов велят Рейдону Уничтожить Солидуса Снейка Вот И в общем После этого Солид Снейк С Рейденом Решают значит, Найти этих самых патриотов И избавиться от них Они изучают диск с данными значит, Которые Были спрятаны на диске с вирусом для искусственного интеллекта я обнаруживаю, что на самом деле э, патриотами рулит Верховный Совет под названием «Комитет мудрецов», где 12 человек. Но э, все эти человеки уже давно мертвы. Вот Искусственный Искусственные интеллекты. Тут игра заканчивается, наступает некоторый перерыв. Так. Следующая часть выходит... Называется Metal Gear Solid 3 Snake Eater, то есть змеец ага. В общем, начинается все это с того, что в 60-х годах, значит, да, в 60-х годах, типа Холодная война и все такое прочее, И на связь с американским руководством, с ЦРУ, выходит какой-то русский ученый Николай Степанович Соколов, который говорит, что он создал огромного боевого человекоподобного робота. Еще один. Это в 60-х годах, то есть это сильно задолго до... А-а. Долго до первой части, я же говорю. Ага, ага. Флешбэк! Да-да-да, точно. Вот, и он, этот робот, несет атомное оружие. Вот, и нужно, нужно предотвратить угрозу миру. Он хочет сбежать в Америку. Хитрый какой. Да. Значит, чтобы его оттуда извлечь, э- отправляется отряд, э- так называемые «Кобры». Uh, значит во главе с uh, uh, легендарным командиром uh, спецназа, которая воевала во Второй мировой и родила ребенка прямо на побережье Нормандии. Это я сейчас не придумываю, это реально так в игре говорится. То есть она беременная, она беременная высаживалась в Нормандии на девятом да. месяце, и, сказать, без отрыва от побиения немцев за спасение. Mm-hmm. Вот, у нее кодовое имя Босс Такая, свет- а-га. светловолосая, такая, четко. А ребенок у нее биг Босс? Нет. Ребенок у нее тоже важный, но он не биг Босс да. Вот, и она у нее, кроме того, значит, в ее любимых учениках был парнишка, которого звали то ли Джон, то ли Джек. Непонятно. Джек, это, в принципе, допустимое сокращение для Джонов. И.. Вот, она его всячески пестовала и воспитывала, и он ее очень любил, потому что он тоже был ребенком-солдатом и, как бы, так сказать... Не солдат, вот все, недоношенный ребенок войны. Угу. Вот, и, короче говоря, они должны, должны спасти, были, этого самого Соколова, но внезапно, когда уже Соколова удается вытащить... Внезапно босс предает, значит, забирает Соколова, а этого ее Джека, воспитанника, у которого позывной Нейкед Снейк. Вот, она сбрасывает в реку и уходит на советскую сторону. В общем, чтобы... все, А, А при этом еще и, значит, злой советский полковник Евгений Борисович Волгин ага. э, берет, значит, э, гранатомет с ядерной боеголовкой Дэви Крокет, реально существовавший, который ему эта самая босс передала, и запускает ракету по научному этому конструкторскому бюро, где Соколов изобретал своих роботов и взрывает его атомным взрывом. В общем, происходит страшный скандал, который с трудом удается кое-как заметить от перехода в Третью мировую войну, потому что американскими ракетами тут взрывают на советской территории конструкторские бюро. Да уж. Вот. И, короче, глава э, специального подразделения ФОКС, майор Зеро, он на самом деле по фамилии Оу, O-H, оу поэтому у него такой позывной типа, нуль. Заявляется Нейки Снейку, что им нужно э, опять отправить сюда, ликвидировать предательницу Босс, э, захватить Соколова и, э, так сказать, доказать, что это все было просто ее личное предательство, а, а иначе их обоих расстреляют, а. потому что уже про это разговоры да, ведутся, вариантов у них нули, потому что никто не верит, что это она одна такая была и типа That was an inside job. Да, 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 в таком духе. Uh-huh. Да, значит, начинается операция Змеет Снейкитер, собственно а, Значит, Нейкед Снейк Высаживается Рядом с Цели На Ярском В джунглях Южного Таджикистана Я сейчас это не придумываю, там реально Во всю игру джунглики с крокодилами Южный Таджикистан в джунглях. Да. да. И рядом цели... целиноярск. То есть вы себе представляете, целина в джунглях. Да? Какая в джунглях да. может быть целина? Почему так это... называется? Рубит джунгли и распахивает. Видимо, да. 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 Как-то так. Класс. Короче, а. клюква становится развесистей да. с каждой игрой Значит, Снейк должен там встретиться с агентом Агентом национальной безопасности, с позывным Адом. Который, типа, служит Волгину, и вместе с ним там еще агент Ева, разумеется. Никакого Адама Нейкед Снейк не находится, вместо этого он обнаруживает эту самую Еву. И Ева его ведет к научному комплексу, где сидит изобретатель огромного боевого робота Соколов. На них нападает там, ряд врагов, включая револьвера от который служит в советской армии в ГРУ. Ага. Ну вот, значит, э, ему дают. Даётся... Погоди, а это какой только 60, в 60-е годы. То есть револьвер оцелот. уже он тогда, тогда был молодой совсем. Ага, понятно. Вот, а в поздних играх он также он уже старенький, седой и усатый. Понятно, понятно, понял. Вот, значит, они э, там обнаруживают, что э, советский этот самый ОБЧР называется шагоход. Причем, yes, он единственный, right? по-моему, из тех, которых по крайней мере, я видел, не является шагоходом, он является шникоходом, то есть он на таких двух э, э, сверлах ездит. Такие uh-huh. машины есть реально высокопроходимые? По болоту могут ездить там, через что угодно перелезать. Вот, и... Выясняют, что этот самый шагоход с его создателем Соколовым на самом деле не на этой базе, а на военной, военном объекте этого полковника Волгина под названием Грозный Град, вот, пробравшись туда и там поубивав кучу злодеев из числа перебежавших типа вместе с босс бывшего отряда «Кобра», там очень странные были персонажи. Один, например, был какой-то там огнеметчик, с ударенный на голову. В общем, очень странные там бойцы. Naked Снейк удается пролезть в этот грозный град, где его захватывают в плен. Приводят к полковнику Волгину, который убивает Соколова. Вот. И э, под, подозревает, что Ева, которая типа в советской форме там с ним э, предательница и пытается застрелить, но связанный висящий э, Naked Снейк дергается и подставляет себя под пулю, ему выбивает глаз. Ага. Значит, ему удается, несмотря на все это э, сбежать и опять попытаться в Грозном граде уничтожить шагоход. Вот. Но там, значит, его встречают уже и сам полковник Волгин, и револьвер Оцелот, и босс тоже. Значит, они говорят ему, что все весь сыр-бор, на самом деле, не из-за шагоходов, не из-за каких, а из-за того, что после Первой мировой войны в мире была сформирована секретная организация философы, которая себя включает э, людей как в американском, так и в советском, и в китайском руководстве. Ага. Вот, и они как бы планировали, если начнется вторая война, она, как известно, началась, держаться вместе и, так сказать, победить, после чего построить новый мировой порядок, но понятное дело, что, во-первых, шло время, во-вторых, менялись люди, потому что кто-то умер, кто-то новый пришел, в итоге, когда все старые перемерли, а пришли новые, они уже совершенно других целей преследовали. Поэтому, когда война кончилась, началась холодная война, они окончательно переругались и развалились, а, и встал вопрос о наследии философов. Это тайно собранная ими э, куча денег в размере 100 миллиардов тогдашних долларов, которые они рассовали там по всяким э, разным банкам в разных концах света, и с которых они типа, должны были финансировать свою деятельность, Ну а теперь, поскольку никакой деятельности уже нет, они все разругались, Они хотят это наследие себе в карман положить сами. И оказывается, что Волгин э, устроил свой мятеж в ГРУ и все эти шашни из боссы шагоходами специально, чтобы эти деньги себе в карман положить и не дать американцам их загрести. Умно. Да. вот Ему, понятно, противостоят КГБшники, которые не хотят, чтобы он загреб себе все эти деньги. Волгина, который, кстати, я говорил, что он эм, умеет стрелять молниями из рук. Не говорил? Что? Он умеет, да. Он типа электрокинетик какой-то. То есть это нормально. Или щели да, я уж не знаю. Понятно. Еще он голубой, кстати. А, ну это менее необычно, скажем прямо. <свист> вот, Короче говоря, Нейкед Снейку удается от него вырваться и попытаться значит, убежать вместе с Евой на мотоцикле с коляской, <свист> Вот, но за ними значит, э- гонится на шагоходе Волгин, э- и почти уже совсем их д- догнал, но тут он вылезает на крышу зачем-то, чтобы глумиться, по-моему, и его молнии с неба убивает. Ух, <свист> Короче говоря, они с Евой бегут, чтобы спастись на экраноплане в советском. Ну вот этот вот, который мог летать как над водой, так и нормально как самолет. И там их встречает босс, который одета почему-то в белые одежды. И они, значит, со своим питомцем, бывшим Нейкедом Снейком, бьются на поле из белых цветов. И босс говорит, что... Один из нас победится, а другой избавится от войны. Победитель будет солдатом всегда. И, э, так сказать, пусть это будут лучшие 10 минут нашей жизни. И Нейкет Снейк убивает свою наставницу. Причем там надо было реально вот так вот нажать на курок, чтобы ее застрелить в конце. Вот, и цветы, которые были белыми, они окрашиваются там все красным так становится и вид такой сверху. Вот, и... В общем, драма. Д- драма, да, страшная. Опустошенный Снейк с Евой улетают на Аляску, на экраноплане, по-моему, на этом. Там они занимаются сексом, а утром Нейкед Снейк обнаруживается открытку с отпечатком ее губ и надписью помадой «Прощай». И оказывается, что она исчезла с микрофильмом, на котором были данные по наследию философа, по всем этим деньгам, чтобы их получить, которые они у Волгина умыкнули. И он находит звуковую запись, где Ева говорит, что на самом-то деле она китайская шпионка, и она послана бывшими философами из Китая, чтобы забрать деньги для большого скачка, там, и ловли воробьев и прочих дел. Да. В общем, короче, китайские философы оказались самые Самый... философские. Подожди. Кроме того... Это еще не все. Она говорит, что на самом деле босс не предавала, так сказать, Магнус не предавал. Да. Босс не предавала США. Ей приказали внедриться в эту мятежную группу ГРУшников Волгина, чтобы по приказу философов найти наследие и приточить американцам, но из-за того, что Волгин устроил эту атомную атаку, ей пришлось взять вину на себя чтобы не спровоцировать атомную войну, не сказать, знаете вы знаете, тут внедрили агента в Советский Союз, и она, значит, вместе с другими советскими взорвала у Советов атомные ракеты и научное предприятие. Вот. Чтобы американцы не оказались во всем виноваты, она решила, что пропадает ее голова и ее репутация, и что она будет, так сказать, играть роль до конца и позволит своему питомцу себя убить, чтобы о никто больше не плакал. И таким образом война будет предотвращена. И даю гадаю теперь Naked Snake должен сделать ее работу. Нет. Короче, Naked Snake возвращается домой, совершенно охреневший. Вот. И, значит, его президент Линдон Джонсон награждает крестом за выдающуюся службу, или как он их там назывался. Одна из высших наград. Вот, и дает ему теперь новый позывной, отражающий его рост. Догадаешься, какой? Биг босс. Биг босс, да. Вот, Снейк бредет на кладбище, где в могиле без имени похоронена босс. И нажимает F to pay respects. Да. Тем временем, револьвер от слот звонит, значит главе КГБ и говорит, что э, можно использовать все эти данные, которые он там видел в американских шашнях с боссом Волгином, чтобы давить на американцев в ходе переговоров после Карибского кризиса. И кроме того, э, что настоящий микрофильм с наследием философов э, не у Евы, а половина денег у американцев теперь а другая половина у КГБ, и типа, ему говорят, отлично, агент Адам. И все это время он был агентом Адам. То есть он То есть, был агентом американцев? Который на самом деле был двойным агентом КГБшников, вот, а Ева была двойным агентом э, не американцев и не русских, а китайцев. Класс. То есть они китайцы все-таки провели. Да, китайцы на самом деле досталась фальшивая Ева, ага. не настоящую тащила пленку. С... Понятно. Короче, Ева лоханулась. Лоханулась коротко. да Ева. Да, а, да. Значит, Flash Forward начинается четвертая часть Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Так. Значит, уже там 21 век Солид Снейк Совсем старый, и седой и больной Потому что он умирает от какого-то Преждевременного старения непонятного Которое, видимо, характерно Для всех клонов Очевидно, да Значит, его отправляют Поскольку теперь мир уже изменился Везде частные военные компании Которые, значит, используют Нано-солдат с нано-роботами в крови. И там, например, чтобы винтовку там чужую взять и думать, не магина, и не будет слушаться. Все винтовки нанокодированные. И все, все вообще оружие нанокодированное, и все нанокодированное. Ага. Короче, значит, опять выдергивают заслуженного отдыха Solid Снейка опять полковник Кэмпбелл, Uh, вот, uh, который теперь работает на Совет Безопасности ООН и говорит, что uh, крупнейшей частной военной компании рулит Ликвид вот И надо с ним заканчивать. Снейк uh, отправляется на Ближний Восток куда-то, где как раз воюет с кем-то как корпорация Ликвида Ацелота вот и э, чтобы он мог пользоваться всей этой нано байдой новомодные ему делают там инъекцию нанороботов. он а-га. встречает опять же свою эту давнюю подружку мэрил э, племяшку полковника по моему а, значит они э, там, добираются до ликвидации лота но они могут с ним ничего сделать, потому что Ликвид Оцелот использует какой-то секретный сигнал, который всех, кто рядом, нано-машины такие у них чук, и все, и они парализованы все. Жизнь Хип, какая. Да. Да. Вот, значит, с Ликвидом Оцелотом еще доктор Наоми Хантер Значит, Снейк опять на, идет по следу, э, и попадает в Южные Америки, значит, к этой самой доктору Наоми Хантер, которая говорит, что сидит в плену у ликвида Ацелота, а тот э, планирует задействовать э, генетический материал Биг Босса э, покойного, чтобы захватить контроль над э, системой управления огнем патриотов. Почему зовут Guns of the Patriots называется. А еще он ему сообщает, что действительно он стареет и умирает из-за того, что у клонов нарочно была внесена такая вот фигня, чтобы они в случае чего долго не зажились. Тебя станут не нужны. Чтобы все было еще хуже, он до сих пор заражен вирусом Fox который, типа, был направлен на, только на мятежных Фоксхаундов спецназовцев, но позвони не геномные солдаты там но э, при этом у него из-за всей этой байды Фокс Дай мутирует И через некоторое время он начнет быть э, Появится там у него в крови штам, Который будет опасен вообще для всех Он превратится в ходячее биологическое оружие И все человечество уморит Да Короче, э, вместе с Джеком Рейденом Ему удается сбежать с этой доктором Наоми Хантер и обнаружить, где находится тело Биг Босса в Восточной Европе. Значит, им там помогает группа повстанцев, который руководит, угадай, кто? Ева. Ага. И Ева говорит, что, так сказать, «Снейк, я твоя мать». И оказывается, что она действительно была суррогатной матерью и Солида Снэйка, и Ликвида Снэйка, когда их впервые клонировали из Биг Босса. Ага. Вот, и вот она хранится Биг Боссово, собственно, тело с той поры. Погоди, а с Биг Боссом-то что случилось? Подожди... Подожди, все, будет. А, ну Биг Босс погибает в первой части, вернее, во второй части. Точно, Вер... точно. Точно, точно, точно. Да, все, я вспомнил. Да, значит, тут набегают солдаты корпорации Ликвида от Солота, захватывают труп Биг Босса и получают его генокод, чтобы забраться в системы Патриотов и захватить их. Вот. Его пытаются захватить в плен американцы, но он, благо, благодаря своим нано-машинам, портит их оружие и всех их убивает. Труп Биг Босса сгорает, Снейк оттаскивает пытающуюся кинуться туда же в огонь Еву, вот, и они все бегут куда-то. Ева, типа, умирает от ран. Потом Снейк вместе с этим конструктором Эммерихом Атаконом узнает, что Ликвид Ацелот хочет э, нанести ядерный удар по э, главному искусственному интеллекту, который руководит патриотами. Э, для того, чтобы нанести ядерный удар, ему нужна головка, которая не имеет генетического кодирования. А теперь они все имеют. Но ага. на базе Shadow Moses, где Снейк подавлял восстание ликвида Снейка, Ацелота и мятежных фоксхаундов, остались обломки Metal Gear Rex, у которого есть боеголовка. То Нет... есть, короче, просто где-то там валяется кусок да. Metal, Gear, Metal, Gear, Metal... Господи, Metal, Gear. Metal Gear Rex, в котором просто есть ядерное оружие. Ну, забыли. Вот так вот. Как-то забыли как-то про него. Да. Завалялось Былось. там ядерное оружие, как то да. Да, класс. Ага. А, значит, добравшись до Шедоу Мозеса, там на них нападают, но а, Солида Снейка спасает доктор Науми Хантер, которая говорит, что а, у нее рак в последней стадии, вот и она типа не хочет больше жить. Отключает своих нанороботов, которые едят этот самый рак и не дают ему убить, и умирает сама. А Снейк с Рейденом убегают, починив Metal Gear Rex, и на них набегает ликвида от слот, который на Metal Gear Ray, тогда еще забранном с этого с корабля того потонувшего. И, значит, Снейка хочет задавить своим огромным кораблем под названием Outer Heaven внешняя гавань, как, бы, как вот внешнее небо, внешний рай был у Биг Босса, а у этого типа внешняя гавань, который, по сути, тоже является большим плавучим Metal Gear, но тут прибегает Рейден, который к тому времени уже давно киборг-ниндзя, и он такой своей киберсилой одной останавливает корабль, хотя ему отрывает обе руки в процессе. Вот. Тут как раз приплывает американский военный корабль и отгоняет внешнюю гавань эту подальше от них. Снейку удается добраться до корабля, когда они уже хотят запустить боеголовку взятую. Из Metal Gear X. Снейк э, запускает вирус в систему, и он уничтожает э, всю систему патриотов вообще, оставляя только обычный интернет, вот как сейчас у нас. Ага. И наверху уже Naked Snake ожидает Ликвид от Slot, который говорит, что он нарочно его приманил, чтобы он загнал этот вирус и уничтожил патриотов. И они бьются, и Снейк убивает Ликвид Отцелота, и он такой, перед смертью такой, а, теперь я опять револьвер Отцелот. Прощайте все. И помирает. Все, Класс. Все, как бы, из второстепенных персонажей там разъезжаются кто куда, кто-то женится, кто-то еще чего-то. А... Значит, Снейк идет на кладбище, где могила Биг Босса. И, значит, чтобы вирус в нем не мутировал и всех не угробил на планете, решает застрелиться, достает пистолет, сует себе в рот. Но тут приходит Биг Босс, везя перед собой в коляске того самого майора Зеро, который им командовал во время операции «Змеед». И говорит, что а вот я на самом деле живой, а тот труп, который был и который сгорел, и который там похоронен, это был Солидус Снейк, бывший президент США и глава патриотов. Вот этот поворот. И говорит, что патриотов на самом деле основали я, вот, вот майор Зеро, который в коляске передо мной сидит, через кислородную маску дышит, Ева, револьвер от там там еще пара человек. Они это сделали для того, чтобы э, почтить память босса, когда стало ясно, что они не предавала, а наоборот была хорошей. Проблема в том, что э, взгляд на то, как э, реализовать идеалы босса, у них были совершенно разные точки зрения. Майор Зеро и его союзники решили, что нужно ввести мировое правительство, которое будет предотвращать войны, и солдаты больше не будут погибать, и не будут вот так вот цинично э, использоваться и выкидываться своими коррумпированными правителями. А Биг Босс считал, что нужно наоборот, создать для солдат э, отдельное государство, где они будут жить без всяких идеологий и прочих дел, без национальности и тому подобного, и просто будут как наемная армия служить тем, кто будет платить деньги, и никакие в какие там сказки про долг, честь и прочие дела э, встревать не будет. Э, Из-за этого у них начался конфликт и они разбежались. Из-за этого же э, было решено создать клонов Биг Босс, раз уж он оказался такой плохой. И не зная ничего, Биг Босс только потом выяснил, что оказывается Ева родила двух клонов с его генетическим материалом, фактически его сыновей. Вот, и сильно обиделся. Не санкционировано родила клонов. Да-да-да. Зеро да, да. решил, что раз на людей полагаться нельзя, то нужно, значит, создать искусственный интеллект, и постепенно патриоты все больше на этих искусственных интеллектах полагались, пока они их совершенно не заменили. Что А-а-а. и привело к появлению мира, в котором везде рулят нано-машины, нано-солдаты, вот, и вообще от людей ничего не зависит, по сути класс. Значит, после того, как этого самого биг-босса типа убили якобы в Занзибарленде, он на самом деле все это время лежал в коме. А вот теперь он, значит, воскрес, и надо все заканчивать. Кроме того, он говорит, что ликвид от это никакая там неодержимость, не это бред севые кобылы, как можно от, отрубленной руки заиметь одержимость. Вот и мне интересно. На самом деле, револьвер от Ацелот э, при помощи наркотиков, гипноза и э, психотерапии себя убедил в том, что он э, новая личность Ликвида Снейка, чтобы каких-то своих... Я, я не очень понял, зачем каких-то своих целей добиться, видимо. Ага. Вот. И, э, значит, осталось, так сказать, последнее... Последний патриот, это вот Зеро, сидит в инвалидной коляске и дышит через трубочку, поэтому он ему кислород отключает, и Зеро дает дубы. После чего он говорит Снейку, что этот самый укол с нано-машинами, благодаря которому он может пользоваться современным оружием, его вирус Fox Die нейтрализовал, так что он может, в принципе, не стреляться, а попробовать жить в мире. В мире, в котором никому уже не нужны снейки, И можно уже не летать ни на какие базы И не бороться с, с металгирами После чего Он э, сам ложится на Могилу босса И умирает Вот, и Солид Снейк решает, что Доживать старость он будет С э, атаконом Вот, и и все, типа, на этом его история заканчивается. Но не заканчивается серия игр. Потому что потом выходит игра Metal Gear Solid Peace Walker, которая продолжает историю Naked Snake в 70-е годы. Значит, они завели со <с> С тем самым Кадзухирой Миллером, с которым он спробился и взял его в плен, а потом подружился. Они замутили организацию Милитар Сан Frontier, то есть солдаты без границ. Ну, это типа как, врачи без границ там. И они ищут себе работу всякую. К ним, значит, приходят двое. Профессор Рамон Гальвесмена Из университета университета мира И его студентка 16-летняя Пас Ортега Андраде Которая говорят, что э, В Коста-Рике у них э, Высадились какие-то непонятные Солдаты Без опознавательных знаков И оккупировали там полстраны У Коста-Рики нет армии Никакой У них конституция такая Только полиция есть Поэтому Коста-Рика ничего сделать не может вот И, значит, они просят, чтобы Милитер Сан-Фронтир Отправились туда и побороли этих злодеев Нейкет uh, Снейк Который не хочет себя называть Биг Боссом Кстати, ему не нравится это имечко то что напоминает ему Про его погибшую наставницу uh, Говорит, что это какая-то чушь И, кроме того, этот uh, Профессор Рамон Гальвисмена Очень подозрительно похож на агента КГБ на что да. профессор Галли говорит, ну, бывает такое со мной. Что уж не теперь? Нельзя попросить спасти страну. Ну, в общем, Снейк его посылает и говорит, что хватит с него этих игрищ между ЦРУ и КГБ. Но 16-летняя красавица, такая блондинка, кудрявая. Ну, вы понимаете, там в старики все кудрявые блондинки. Конечно. Именно такие же утко-старики. Mm-hmm. Она, она, значит, проигрывает ему э, Запись э, На которой он слышит голос э, Босс, причем запись явно свежая потому что на дворе 70-е годы уже Босс 10 лет как нет живых И Снейк решает Что надо, надо Разобраться, что это такое там, Говорит голосом босс э, Значит э, Там, в, в Коста-Рике Он встречается с индинистов э, Повстанцев из Никарагуа которые туда перебежали, так сказать, через границу, спасаясь от самосы. И обнаруживает, что там действительно какая-то прям армия. У нее летают некие беспилотники, которые могут хватать людей и утаскивать. Вот И есть сообщение про некую Василиска, такого гигантского шагающего, вы сами поняли, кого. (свы) Да, вот. И оказывается, что... Руководит этой армией Агент ЦРУ С позывным Хот Колдман Вот И он там построил Значит Огромного боевого робота Под названием Peace Walker Вот И создателем его выступает Ученый Хьюи Эммерих Отец Атакона Эммериха Из будущего в общем, они вместе решаются бороться с этим самым роботом, но им для этого нужно найти того, кто сделал искусственный интеллект для Пис-Волкера. Оказывается, что это женщина такая с какими-то серебряными волосами, что ли, я уже забыл, по имени Доктор Стрэндж Лав. Ну, те, кто смотрел художественный фильм Доктор Стрэндж Лав» или как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу, mm-hmm. я понимаю, о чем это? Да. Mm-hmm. Вот, и она говорит, что действительно искусственный интеллект у этого пис-волкера есть, причем он построен на основе личности погибший босс. И вот почему на пленке оказался ее голос. Вот. И... Значит, Снейку теперь надлежит уничтожить этого Пис-Волкера, который бежит, значит, через Никарагуанскую границу на американскую авиабазу, э, значит, на которую при этом набегают почему-то советские солдаты. Чего это они... Оказывается, что Ход Колдман, его выгнали из СРУ, он пытается, в отстоять правильность своих идей. Идеи стоят в том, что эм, концепция взаимного гарантированного уничтожения на самом деле неправильная. Потому что, когда одни запустят ракеты, другие могут просто не решиться запускать ракеты в ответ. Потому что они сами тогда уже ничего не выиграют и только погубят зря планету. Так вот, он считает, что это все делать нельзя и нужно возложить, значит, ответный удар на искусственные интеллекты, которые не страдают такой ерундой. И вот как раз для этого Пис Уолкер был построен. Значит, и, так сказать, чтобы дальше продвинуть свои цели, он решает... Нанести удар, значит, по США, значит, чтобы, типа, изобразить, что это из советской советской зоны контроля в Южной Америке, по ним бьют. Ну, а тут, значит, эти самые советские солдаты его... захватываются и ведет их никто иной как профессор рамон гальве мена который разумеется не гальвес никакой а полковник владимир задорнов ох эх. да и значит что он приказывает этой самой прекрасной шестнадцатилетней летний паз э, застрелить э, колдмана вот, но Паз не может поэтому задорнов сам и убивает И оказывается, что ПАС была, как бы, все это время агентом, во-первых, КГБ, во-вторых, еще и агентом Зеро того самого, который к тому времени взял псевдоним Шифр. Вот, короче говоря, э э их... Я имею в виду Снейка и остальных советские солдаты во главе с этим Задорновым тоже хотят убить, потому что типа они говорят, что э, пока он тут воевал с этими ЦРУшниками, он стал самым настоящим героем команданта, э, борющимся во главе в угнетенных против ЦРУшников... Вот И фактически обеспечил победу сандинистов в Никарагуа. Так что, когда его убьют, ну, как будто царушники, мы же на американской базе, то, значит, коммунисты станут более воодушевлены, и мы победим в холодной войне. А чтобы победить уж совсем, Задорнов решает использовать Peace Walker, чтобы запустить ядерную ракету по Кубе типа с американской базой ракета по Кубе, американцы будут выглядеть как больные абсолютно на башку маньяки, и все от них отвернутся, и Советский Союз победит. А Нейкед э, Снейк умрет так же, как и его предшественница Босс, использованная в тупую, вот, и таким образом послужившая совершенно чужим целям. Но тут набегают сандинисты, еще Снейковские эти милитар сан san вот и значит захватывают в плен злого Задорного, Снейк а, э, и Паз улетают обратно на свою базу. Эм, значит потом оказывается, что э, Паз, будучи агентом на самом деле не КГБ, а как раз майора Зеро, э, захватывает э, контроль э, над э, э, Снейковским э, Снейковским метал гиром таким э, под названием Зик, тоже с атомным оружием, которое там у него был на базе. Вот, и хочет его угнать, потому что на самом-то деле ЦРУ было во всем право, вот, и она сейчас, значит, его уведет и вынудит Нейкеда Снейка вернуться под контроль США, но он с ней бьется, и, короче, паз падает там в море и как будто тонет, и Нейкед Снейк расстраивается, что так все как-то с ней вышло. Тем временем помирающий ход Колдман э, решает, что раз не удалось э, выполнить свой план изначально, то он сделает по-другому. Он э, заставляет Пис э, Уолкера э, передать фальшивый сигнал в американскую систему НОРАД, которая раннего предупреждения о запуске ракет. А-а-а. Что будто бы Советский Союз запускает ракеты, и американцы бы нанесли типа ответные удары, а на самом деле не ответный никакой. Вот. И Колдман такой делает знак в два пальца, типа в Виктории, и говорит, Пис, типа, и умирает, зная, что только у него есть код отмены. А больше никакого способа Пис-Волкера остановить нет. Снейк пытается уничтожить Пис-Волкера и сильно его побить, но оказывается, что до капсулы искусственного интеллекта добраться нельзя, потому что она устроена так, чтобы выдерживать даже небольшой ядерный взрыв. О, а ядерного взрыва-то под руками и нету, к сожалению. Вот. Они думают, что надо как-то предупредить американцев, что это все обманка, им даже удается им это донести на вопрос, а вы, собственно, вообще кто? Да. Снейку приходится сказать, что, типа, я ваш беглый биг-босс, долго объяснять, короче, (связать) Нет времени объяснять. (связать) 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 Да, он там рассказывает всякие подробности, которые мог знать только Биг Босс. И даже ему некоторые верят, но другие американцы решают, что это все какая-то советская обманка. И там достают оружие, и не позволяют отменить запуск ракет. Но тут, в общем, пока все это происходит, и Снейк орет на американцев, чтобы они не запускали ничего. Значит, у Пис Волкера открывается внутренняя камера с искусственным интеллектом и начинает петь песню Sing, это был хит тогда, голосом босс синтезированным. После чего машина поднимается и уходит под воду озера Никарагуа навсегда, обрывая таким образом поступление сигнала и останавливая запуск ракет. И, значит, вместо того, чтобы на нордовских радарах были ракеты, там из них появляются значки мира. Вот эти вот. И конструктор Хьюи Эммерих вместе со Стрэнджелов говорят, что это, видимо, личность босс, которая там внутри робота была, решила повторить то, что она сделала. Они говорят, что Босс была в космосе в 61 году и посмотрела на планету и поняла, какое красивое все-таки место. И нельзя, чтобы его разрушила война, для этого можно пожертвовать всем. И вот робот с личностью Босс тоже решил пожертвовать всем, не устроить войну. И уходит под воду, чтобы его раздавило толщей воды. Uh, Naked Снейк Идет на, опять на могилу Босс Опять нажимает F, чтобы Pay Respect После чего снимает бандану свою Которую она ему когда-то подарила И пускает ее по ветру И с той поры Он называет себя Биг Боссом Потому что считает, что Босс была совершенно не права И надо было все делать Совершенно не так а, да, и э, еще один момент, я забыл, где это всплывало. Э, э, револьвер Солот это и есть тот самый рожденный на Амаха бич в Нормандии сын, босс. Который А-а-а. ее никогда не видел, потому что его сразу забрали. Класс. Э-э, да, так вот, дальше. Погоди, Уже... это еще не все? Нет, все, еще последнее осталось. Значит, дальше была какая-то странная. Короче, было две как бы номинальные игры: Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, но это такая скорее демка, потому что там только один уровень и больше ничего. Ага. Он сразу по следам Писвокера. Значит, оказывается, что. Э, там, в 1975 году Big Boss теперь уже со своими этими Militar Sun Frontiers. Э, Готовится к тому, что к ним приедет инспекция ООН, чтобы проверить, есть ли у них атомное оружие на этом их э, роботе. вот и Они поэтому его спрятали под водой и решают, что все-таки придется допустить инспекцию, а то их разбомбят еще. А пока они это делают, выясняется, что э, паз все-таки выплыла из воды, и ее держат теперь на каком-то американском секретном объекте на Кубе под названием Кэмп Омега. Вот. И э, там ее держат какие-то непонятные то ли церушные, то ли еще какие-то злодеи, и там же еще юный друг Биг э, Босса, э, мальчик-солдат с индинистов Чико. Который туда полез, чтобы спасать Паз, который он любил, но сам попал в капкан. Вот. И, значит, туда отправляется выручать их Биг Босс. Обнаруживает, что действительно и Чико, и Паз сидят зверски, пытанные в клетках под дождем. Вот. Ему удается их умыкнуть. Uh, но uh, оказывается, что в, в животе у ПАЗ uh, uh, под швом бомба зашитая. Они ее наживую прямо там... У них в вертолете был хирург, хороший очень. Этот хирург вскрывает ее наживо, выдирает бомбу и выкидывает. Uh, значит, они возвращаются на базу на свою, на морской платформе. И обнаруживают, что под прикрытием инспекции он туда э, на нее нападает спецназ секретной службы XOF, которая была создана еще э, в 60-е вместе с отрядами Fox, типа как такая э, тайная организация, на тот случай, если те взбунтуются там. И возглавляет их некий череп. Страшный изуродованный мужик в шляпе и маске. который э, э, руководит этими XOF с непонятными целями. Э, Паз приходит в себя, говорит, вы не вытащили все бомбы, есть еще и вторая. Я так понял из из лора по игре, что в вагине у нее была бомба. Они знают, что туда не полезут искать. Отвлекли их этим швом на животе с бомбой. И она пытается сброситься с вертолета, но не успевает немножко, и взрыв сбивает вертолет и видно как все рушится как базу громят злодеи и все и пропал пропал босс следующая игра The Phantom Pain это уже как бы нормальная игра фантом наиболее да. uh-huh. значит проходит 9 лет 1984 год Биг Босс просыпается в больнице на британской военной базе на Кипре, Это у них три, по-моему, и ему там говорят, вы 9 лет пролежали в коме, вы весь совершенно там осколками пронизан, у вас даже в башке вон один торчит, мы его не стали выдирать, потому что опасно для мозгов. Вам надо срочно, значит, перепилить внешность. Дают тебе редактор внешности такой, там, выбираешь себе физиономию. И, типа, мы вас прооперируем и спрячем, а то за вами скоро придут. К сожалению, приходит скорее, чем думал врач. Его убивает лохматая четкая, которую подослал как раз Зеро. И... Спастись удается только потому, что замотанный в бинты мужик на соседней койке по имени Исмаил нападает на нее, и они вдвоем бегут. У босс оторвана рука, поэтому он еле живой, и значит, ему удается с трудом пробраться там через бегающих солдат-патриотов, которые всех расстреливают. Появляется в противогазе и смирительной рубашке телепатический ребенок. Это тот самый, из которого потом вырастет психомантист тот. А, безумный. И появляется некий горящий человек, который его преследует, как черт с рогами. А этот горящий человек это покойный полковник Волгин. Оживленный в таком странном виде. Значит, они убегают на скорой помощи, попадают в аварию, после чего, значит, Исмаил пропадает, как будто его и не было, как будто он, типа, альтер-эго твое. Я подумал, что мне меня просто привиделся. И тут э, приезжает револьвер Солот, э, сажает на коня Биг Босса, они убегают от горящего этого Волгина. И... Uh, выясняется, что Биг uh, Босс должен спасти Кадзухиру Миллера, которого захватили в плен советские солдаты в Афганистане. А базироваться они теперь будут рядом с Сейшельскими островами, где, значит, они устроили новую наемную организацию Diamond Dogs, алмазные псы. Значит, новой позывной Биг Босса Venom Снейк, типа ядовитой змеи, И он спасает Миллера. Кстати, это надо сделать за три дня, иначе гейм-овер будет. Он, типа, умрет там в плену. очень плохой, ему руку оторвало, ногу оторвало. Весь больной. Да что-то наладан. Да, и значит, Снейк выполняет всякие задания, например, для американцев в Афганистане против советских войск. Там он встречает некую... Тетку в трусах лифчике и колготках И в сапогах Которая э, ничего не говорит Но зато мастерски стреляет из винтовки Ему удается ее обезоружить И завербовать В этой игре вообще он там всех подряд вербует Очень простым способом Противника оглушаешь После чего прицепляешь к нему фултоновское устройство Которое надувает шарик и уносит И типа на базе Все так преклоняются перед крутизной Биг Босса, что. Забывают вообще про всю свою прежнюю жизнь и служат ему теперь. В этих его псах. А, значит, по ходу дела к ним присоединяется тот самый Хью Эмери, хотется Такона и конструктор. А, а также, после нескольких столкновений с непонятными солдатами, с какими-то телепатическими силами этого черепа, им удается отыскать бывшего ученого, который работал на патриотов, старого слепого индейца, которого зовут Code Talker, то есть говорящий шифром. Он специалист по языку Наваху, потому что он сам индейец Наваху, а индейцев Наваху использовали американцы довольно долго в качестве шифровальщика, потому что никто не говорит на таком языке странном. Да, кроме самих индейцев наваха. Представить, что там немцы или японцы заведут себе своих индейцев наваха, довольно странно. Оказывается, что э, план э, черепа состоит в том, чтобы заразить э, весь мир специальными паразитами, которые живут прикрепившись к голосовым связкам, так называемые вальбахи и которые могут вызвать э, смертельную болезнь у человека, которого быстро убьет, если он будет говорить на языке, под который запрограммированы в Альбахии. В данном случае под английский язык. Оказывается, что Череп э -э, решил выйти из-под контроля у Патриотов э, со своим этим XOF. -э 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 Значит... Объединить весь мир, но только без американцев. Потому okay. что он считает, что патриоты навяжут всем американскую культуру, так сказать, we're и Америка. Вот, и решает, что так, так делать нельзя. Вместо этого надо всех англоязычных просто угробить. И это надежно с исчезновением лингвофранка Франка предохранить, так сказать, мир от культурного объединения такой как бы благонамеренный экстремист получается. Угу. Э, кроме того, э, сама э, по себе Вальбахия может быть модифицирована так, чтобы э, давать сверхспособности. Почему, собственно, молчаливая снайперша, снайперши его враги называют квайет, у нас почему-то например как молчунью, хотя это, по-моему, это безграмотный перевод, а тишина. Quiet. Peace and quiet. Тишина и покой. Да, да, да. Вот, она поэтому-то ничего и не говорит. Потому что ее нарочно внедрили к Биг Боссу, чтобы она заговорила там на английском, выпустила Вальбахи и всех там угробила. К счастью, для Биг Босса к нему попадаются солдаты, которые заражены в Альбахе, ими, говорящими, в смысле, реагирующими на языки Конго, Конго, ну не только там много где в Африке, в Центральной говорят на этом языке. Поэтому эпидемию удается там вычислить что-таки Конго и всех их посадить в карантин. А, кроме того, другие спецсолдаты и черепа, которые тоже называются черепами, они там и снайперы какие-то у него были, и какие-то такие дуболомы. А, вот они все э, тоже с этими вальбахими и благодаря этому могут... Э, иметь всякие телепатические способности. Ну и плюсом Череп хочет всем раздать атомное оружие. Можно прямо с металгирами сразу. вот И тогда у всех будет атомное оружие, никто ни с кем не будет воевать. Будет мир, тишина и никаких американцев. А чтобы, так сказать, всех держать в тонусе, он создается Metal Gear под названием Сахилантроп. Огромный робот. Вот, и Который, значит, будет всем внушать страх, и все будут иметь атомное оружие против него. А на самом деле, чтобы никто ни с кем не воевал. Ну, не, не миротворец ли этот череп? Да, милейший человек. На самом деле, полнейшая марайс По-моему, это вообще худший персонаж во всей серии. Такой сволочек, как этот... Я не видел просто ни, ни, ни в одном из э, злодейских персонажей потрясающий урод. Этнический венгр, что интересно. Ну так вот, э, проблема в том, что этот сахилантроп может пилотироваться только э, ребенком, вот, а еще лучше получается у этого малолетнего психомантиса. Который, кстати, известен как Третий Ребьонок. Ну да, да, это опять мы что-то нахулиганили там со своими секретными опытами. Вот. Куда первые два Ребьонка, я уж не знаю, владелись. Кстати, о Ребьонках. Во время операции в Африке Биг Босс удается найти лагерь детей и солдат, которыми рулит какой-то блондинистый мальчик с непонятной силой и скоростью для ребенка, которого здесь называет Илай, вот он его забирает с собой туда. Значит, в ходе очередных испытаний с Эхилантропа психоманки с малолетней решает, что Илай ему нравится больше, чем Череп в качестве партнера И Сахилантроп убивает, ну, там, смертельно ранит Черепа и убивает заодно полыхающего Волгина. Снейку удается забрать себе Сахилантропа, а Черепа убивает Хью Эмирих. Правда, Хью Эмир через некоторое время оказывается косвенно виновным в том, что инспекция он на старую базу оказалось злодеями, а также в том, что он, как выяснилось, убил доктора Стрэнджлав, свою жену, на минуточку к тому времени, из-за того, что она отослала их сына Атакона, над которым Эммерих хотел ставить эксперименты. Причем убил он ее, запихав в управляющий центр искусственного интеллекта, как у Пис вот был, и уморив там голодом. Кончается все тем, что он еще и начинает баловаться с инспе- этой инфекцией, больные чуть не расползаются по всей базе, и в итоге Хью и Эмериха сажают в лодку и отправляются подальше куда-то. Он, кстати, выжил в одной из старых игр, показано, что он утопился в бассейне после того, как женился еще раз, и его новая жена стала крутить шашни со своим пасынком-атаконом. И он, не выдержав такого, утопился в бассейне. Какой-то сволочной тоже персонаж, на самом деле. Эм, да, короче говоря, в итоге Сахилантрапа захватывает малолетний гений Илай, который сюрприз будущий Ликвид Снейк. Он uh-huh. тоже, он клон Биг Босса. Причем, что странно, опыты, там они подозревают, что это один из его клонов, ставят опыты, но показывают, что никакого генетического родства нет со Снейком Тишина тоже погибает в Афганистане. Значит, выясняется как раз то, что она была заражена и ушла специально, но она попала в беду. Снейк uh, отправляется ее выручать, ему это удается. Но его кусает ядовитая змея. Ну, как бы Веном Снейк. Uh-huh. Ирония, да. Uh, единственный способ по-моему, его спасти будет вызвать помощь, поэтому тишина передает на базу по-английски говоря, его координаты, и все такое. После чего уходит в пустыню, чтобы там умереть самой от Вальбахи и никого не заразить. Uh... Ну и, в общем, в конце э, Биг Босс включает песню Дэвида Буи «The Man Who Stole the World», смотрится на себя в зеркало и понимает, что никакой он не Биг Босс. У него включается воспоминание о том, что это лицо, которое он в начале игры себе подобрал для того, чтобы ему сделали операцию... Не случайно такое. Это он подобрал свое настоящее лицо, которое у него было до катастрофы э, на базе после инцидента с э, ООНовской фальшивой проверкой. Это он был тем хирургом, который на вертолете оперировал срочно опас и выкинул из нее бомбу. Во время катастрофы его сильно покорежило. э, Биг Босс настоящий, Был тем самым замотанным в бинты Исмаилом в больнице, с которым вместе сбегаешь. Э -э Операцию медику сделали раньше, чтобы он был похожим на Биг Босса. А после комы он ничего не понимал. И из-за того, что к нему все обращались Биг Босс и Веном Снейк решил, что он действительно Биг Босс. И тут он и понимает, что к чему. э И что он как бы... Тоже Биг Босс, и он тоже э, ведет эту же жизнь и тоже вкладывается в легенду о Великом Солдате. И это именно этот двойник, Веном снейк и погиб тогда в самой первой части. А-а-а. Вот почему Биг Босс такой живучий. Понятно. И вот это... поэтому-то его генетический код никак не совпадал с малолетним клоном. Ну вот. Это все объясняет. Да, это так... как бы все объясняет. Я в итоге сегодня ни хрена не понял, <laughs> что, это... <laughs> что это такое было. И у меня, как бы, вот действительно, с э, произведениями японскими, типа того же Евангелиона. То есть и там, и там огромные боевые человекоподобные роботы, все чьи-то дети-клоны, чьи-то искусственные интеллекты, построенные на чьих-то личностях, как вот в Евангелионе тоже было, все всех любят, но убиваются или убивают, но любят, и... Нажимают F, чтобы Pay respect И непонятно, что происходит Откуда кто взялся Что это за чертовщина такая И, в общем Но, в общем, да Это было интересно, конечно Вряд ли я, конечно, сяду как нибудь второй раз вообще это играть И На... Этой оптимистической ноте мы нажимаем F, чтобы Pay Respects Хидова Кадзиме. За то, что было ничего не понятно, но очень интересно. Да, и очень весело. Да, вообще, конечно, да. Снос башки, что сказать. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков Удона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Александру Сатлеру, Атлантию, Дараксу Фортуна, Даше Альберту, Лене, Николаю, Нобу, Камраду с ником Ordiv, или Ordiv, Ordiv, Ростиславу Алеферовичу, Ежу, Артему Гуголеву, Борису из Санкт-Петербурга и Жупилу Империализма. Огромное вам спасибо, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Тем, кто нас еще не поддерживает, настоятельно рекомендуем это сделать. Вы здорово поможете подкасту продолжать функционировать. Также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм. Приходите и туда, там тоже интересно. Ну, а мы будем перетекать в послешоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 399-й. Выпуск подкаста HotBetox и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья. Пока!